0: Mycket välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt, ämnen som berör oss alla. Och idag besöker vi Lisa Schneider på Berjagård utanför Fjugesta.
1: Jag tänker att det har väl gått ganska bra här. Vi har, vi har gjort rätt val i i vardagen, i, i livet, i företaget. Liksom. Min pappa är rätt duktig på det där med, med växtodling. så att Vi har haft bra strategier och det har funkat hyfsat bra. Alltihop, tycker
0: Häng med oss på en spännande rundvandring i en verksamhet som både vågar och vinner. Lisa Schneider får börja med att berätta mer om platsen.
1: Då har du kommit till Bergagård, eh, Fyggestad, kanten av Närkeslätten. Vi håller på med äggproduktion och lamproduktion. Ekologisk växtodling och vidare förädling av gårdens produkter. Och så såklart en del skog till också.
0: Och ett café där vi sitter just nu. Ja. Ganska nybyggt va?
1: Ja men precis. Huset har stått här i två år ungefär. Ganska precis snart faktiskt. Och skafri kallar vi det här stället. Och det är en, en liten äggbod som är öppen varje dag. Och så är det gårdsbutiken som är bemannad som är öppen onsdag till lördag. Nu under vinter och inte, inte säsong. Men under sommaren sen så är det öppet tisdag till lördag. Och vi har pratat om att ha söndagar också men inte kommit hit riktigt än. Här inne har vi också förädlingslokal där min mamma gör glass och ostkaka. Ostkakan har hon fått SMI i vunnit silverplatsen där, två år i rad med ostkakan. Och så har vi en ganska stor, rätt så tom övervåning också för konferensmöjligheter och gårdskontor.
0: Hur många timmar är det på ditt och era dygn?
1: Ganska många, men ändå för få, skulle jag säga. Alltid för få.
0: Har ni några anställda?
1: Vi har ett gäng anställda faktiskt. Framförallt har vi personal som sköter om ägg, äggplockningen och, och sköter hönsen. Liksom. Sen när vi alltid där och kör eftermiddagspassen, men, men vi har de som kör det och Sen är det ju allt jobbet ute på, på åkrarna och sådär, där, så klart. Vi har en, en dräng, men annars så är det familjen.
0: Hur är det livet?
1: Det är perfekt. Det som jag gör i det hela här, jag är ju både med ute på, på hjärnorna och tar hand om, om får och, och höns och sådär. Men sen jobbar jag också som konsult inom fjäderfäbranschen. Så att ekologisk fjäderfäproduktion jobbar jag som rådgivare åt.
0: Det är en del att göra för Lisa Schneider, det kan man ana. Ja, jag kan tänka på det. Och du, det är kul att se att det kommer ju så himla mycket folk in mm. till kaféet här. Ja. Vad är hemligheten? Är det ostkakan?
1: Jag vet faktiskt inte. Nej, det, har, det, det ökade alltså. Vi har ju alltid haft bra strömning med folk. Vi ligger nära Örebro och vi ligger nära Fjugista. Och vi har också Lanna som är väldigt mycket Och Jag tror många, många av våra målgrupp som flyttat in. Barnfamiljer och sådär. Och folk som gör medvetna val när de handlar. Så vi har väldigt många nära och... Ja, vi, har inte, vi har inte gjort någon reklam egentligen för oss heller. Vi är med i några tidningar då och då och skriver om det. Men annars så tror jag mest att folk pratar om det som ett bra ställe att åka till. Och som sagt, äggen är ju det som, som egentligen kanske drar de flesta. För äggboden har vi haft ända sedan vi byggde hönshuset 2002. Och 2003 satte vi in de första hönsen. Så äggen har folk alltid kommit hit och handlat. Och nu har vi också utökat då med, med lite allt möjligt. Vi har ju alltså både gårdens produkter här och sen köpt vi in annat lokalt mathandverk. Så att vi, vi, vi är lite centrum för, för lokal bra mat helt enkelt.
0: Det är många som har och många som vill ha en gårdsbutik. Mm. Men skulle det se ut så här på alla gårdsbutiker då skulle det vara drömmen kan jag tänka mig. För det är en stridström. Mm. Vad vill du säga till dem som har den där gårdsbutiken där det kommer några då och då?
1: Ja, ja men jag, tror, jag tror mycket på det här med att göra reklam för sig. Och man kan nog ha ett ganska litet ställe och ändå få det att fungera. Men... men jättebra med sociala medier alltså, där man kan marknadsföra sig och ändå göra det ganska billigt sen, ja men såklart bygger man ett sånt här ställe så, så krävs det ju också att det kommer folk att och, och hjälpa till att betala avlånen,
0: liksom. Ja för det här är stort ska jag säga det är en stor ja. disk där borta med vi ser inte jag vad ni har i disken här Nej. borta men vad kan det vara, Det är inte, är det bakverk?
1: Det är lite bakverk ja. som, vi, som vi gör här men sen är det också en ostdisk där bakom och vi har lite kött och, och sådana saker också.
0: Och en stor yta där man kan sitta och fika och käka också, det är mm. en rejäl satsning. Hur mm. går det för er?
1: men det går ganska bra skulle jag säga. Vi, vi, vi fick en ökning där precis innan påsk förra året och den ökningen brukar vi se inför påsk så vi tänkte att det kanske inte är något, något konstigt med det det kommer väl gå ner igen. Men sen har det liksom bara hållit i sig och i takt med coronan också när folk faktiskt väljer lite mer lokalproducerat och närproducerat så så har det fortsatt öka. Alltså folk kommer ju och håller avstånd men de kommer hit fortfarande. Ni, ni känner dig
0: lite gynnade av coronan ja. på något sätt. Ja
1: absolut. Det är många som har ringt och frågat och hur klarar ni er under krisen och vad, sådär. Men, men det har inte gått så dåligt hos oss som för andra. Sen är det såklart att vi har ju inte kunnat sälja lika mycket till restauranger och så som vi brukar men 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 folk har hittat hit ändå.
0: Men du Lisa, ska vi ta gå en sväng och kika lite? Det kan vi göra. är stort, trevligt och mycket inbjudande. Här finns väl tilltagna ytor för besökare som vill slå sig ner och äta eller bara ta en fika. Precis innanför entrén möts man av en stor disk med lokalt producerade livsmedel tillsammans med hyllor som fylls av en massa andra spännande produkter.
1: Det mesta är ju väldigt när, närproducerat och närodlat men vi har ju en hylla här med lite exotiska grejer också. Och de har vi tagit in för att det är ja men, fair trade och ekologiskt och, och sådär från småbönder lite runt om i världen. Sen har vi vår egen fårull som vi försöker göra någonting med. Här har jag färgat lite ull och så är det lite egen kardad ull. Men det är lite roligt att kunna ändå ta tillvara på den på ett bra sätt.
0: Det, det är en härlig blandning. Ja. Ull, lakrisfiskar, mm, konfekturjedor, ja. <laughs> morötter, <laughs> palsternacka, va?
1: Ja men precis. Grönsakerna kommer ifrån Källsprång som är en ekologisk gård också här i närheten. Och så har vi nästa hylla är lite hantverk. En granne som håller på med lite träsnide och keramik och glaskonstverk. Eh, chips och sen så är det en väldig massa flaskor och burkar med eh, ja, ja, men allt möjligt. Sylt, marmelader, saft och så vidare.
0: Är det det här som är liksom hemligheten? Man går ihop olika producenter och har ett och samma försäljningsställe?
1: Det tror jag är en väldigt bra grej faktiskt. Så folk, be- folk behöver inte åka runt speciellt mycket för att komma att, för att ändå få ja, men det mesta av, av det man ändå handlar liksom. Mm. Den är ju osten som är en, en stor del av det och det är fjällko-mjölk från Granhammar som, som vi köper in all mjölk i form av ost
0: fjällko mm. För den som inte vet vad en fjällko ja, är
1: eh, Mandelmans har ni kanske sett Ja, de har ju fjällkor som kommer från samma ställe Alltså det är fjällnära fjällkor som de är lite, en liten mindre kosa
0: Vad gör det för smaken?
1: Ja, inte så mycket skillnad men det gör lite grann proteinet och fettet men mest proteinet, det är en väldigt proteinrit mjölk de Har om jag fattar det rätt
0: och du, jag kikar in lite i äggboden. Ja. Nu får du bara vara en kund i taget där. Mm. Det är ju coronarestriktioner. Precis. Men hur mycket ägg säljs det här?
1: Ganska mycket faktiskt. Och det är nästan så att vårat, vi, vi har ju eget packeritillstånd. Och kan sälja både hemifrån och till lokala affärer och restauranger. Men sen den allra största delen skickar vi till Alspå Ägg i Dalarna. Som är vårt packeri. Ett litet packeri. Som också skickar tillbaka äggen till närområdet. Det går åt en del här också faktiskt.
0: Och utanför... Caféet där står. Det är ett helt gäng med bilar. Det är besökarna som parkerar där va?
1: Det är ständigt lite bilar här faktiskt. Och just idag så, så är ju caféet också öppet som sagt. Eh, annars är det kanske en eller två bilar här åt gången när de bara ska in i Eggbo.
0: Här på Bergagård odlas det mesta. Verkligen det mesta. Vi har precis stängt dörren bakom oss till gårdskafet och blickar ut över familjen Schneiders marker. Och häng med nu, för nu kommer det gå undan när Lisa Schneider berättar om vad som odlas och produceras här på gården.
1: Jag tog ju faktiskt till och med med en fusklapp här för att inte glömma bort någonting av det. Men det första vi ser här runt omkring och det som besökarna också ser när de sitter och fikar, det är våra hundshagar. Vi har ju 12 000 ekologiska värphöns. Det krävs ju att de har fyra kvadratmeter var utomhus. 12 000? Mm, 12 000 och det är ju ändå ganska litet egentligen. Har man krav så får man ju ha 18 000 i samma hus. Men vi byggde lite mindre. Vi började faktiskt bara med halva huset, 6 000 höns. Och, och testade oss fram lite grann. Och sen fanns det efterfrågan så då byggde vi ut åt andra hållet så att vi fick 6 000 till. Så det har vi i två olika åldersgrupper, två olika omgångar. Så att vi har alltid dig hemma.
0: Men du, 12 000 hunds, det låter ju mm. som att bara sköta om alla dem. Det är hur mycket jobb som helst, eller?
1: Ja, fast det är ju så enkelt med hunds. För att man, man, behöver, inte, man behöver inte göra så mycket. Alltså, det enda som man gör är att man går en, en gång eller två gånger in hos dem och kollar så att allting ser bra ut. Och sen plockar man äggen. Och, och det tar ungefär en... Det är knappt en hel tid, alltså. Det tar inte mer än 4-5 timmar förmiddag och någon timme eftermiddag. Ja, sen är det ju lite pissigt runt om såklart, men vi gör ju eget foder här på gården också åt hönsen. Och det är ju inte helt vanligt att, att man gör det.
0: Ni gör eget foder?
1: Ja, men precis. Vår foderblandning är till största delen av våra egna eh, grödor som vi odlar här på gården. Det är vete och ärtor och havre som vi odlar själva. Och sen också faktiskt lin, linfrökaka och eh, rapsfrökaka. Och linet och rapsen odlar vi också här. Pressar linolja här också sen, ända sedan 91
0: Varför har ni valt att göra så?
1: För att det blir lite billigare. Och just nu är det faktiskt väldigt tråkiga priser på ekologiskt spannmål. Så att då är det mycket bättre att köra dem genom hönsen faktiskt.
0: Det var hönsen det. Ska vi kolla på listan mer? Du har ju ja. en sån enorm lång lista med dig. Ja
1: men precis. Jag har två staplar här. Och det ena stapeln är sånt som vi odlar varje år. I lite olika växtfölder men, men vi har alltid vete och Ölandsvetemjöl. Eller Ölandsvete som vi, som vi gör mjöl av och säljer här. Och så har vi havrekorn, ärter, raps, lin... Eh, väldigt mycket vallfrö Vi har både klöverfrö och ängelsrajgräs Och till viss del också Vi har odlat en del timotej, just nu har vi inte det Och eh, rörsvingel har vi också haft Ängsvingel Och så vall såklart till, till fåren eh, Och så har vi humle Som jag och min sambo har startat upp projekt med eh, vi, vi började med att vi köpte 150 plantor Av tre olika kulturarvssorter och andra året så börjar de ju på att ge lite skörd Och den humlen har vi skördat för hand och torkat Och allting har gått till Närkes Som har gjort en öl som de kallar för bonfolk Och det är en folkölstyrka Och den ölen har vi sålt här i skafferiet Så det är väldigt roligt <skratt>
0: Jag har så mycket frågor, men kör på från listan, det här finns ju mycket som helst att prata med dig om. Det
1: tråkiga med humlen var ju att var, vi satt ju ute på gammal vallmark, det, var en, det hade ju varit vall i 30 år där. Så att det var ju såklart väldigt mycket knäpplarver där när vi plöjde upp och vi, det var ingen som hade någon aning om att de var så förtjusta i humlen. Så att de flesta faktiskt dog, plantorna. Vi hade väl 17 stycken kvar efter både humle, eller knäpplarvsangrepp och en ganska tuff vinter första året. Så vi har köpt några stycken till och nu har vi väl, ja vi får se hur många som lever i år. Men ett gäng i alla fall hundra planter som, som ger ganska så börja på i bra skörd i alla fall. Mm. Sist på den listan som vi har försöker med lite grann varje år det är också bovete. Eh, och det var förra året som vi egentligen hade det lite mer än bara på prov. Så, så vi har ganska mycket bovete nu som ligger kvar som, som tröskeltorkad vara som vi ska förhoppningsvis få iväg till Värmland och få skalad.
0: Mm. Ni försöker lite med den, säger Vad utmaningen mm. där då? Um,
1: utmaningen hittills har, vi, har ju varit att vi inte har haft någonstans att göra av den. Uh, vi har inte haft kontakten med, med, med han i Värmland tidigare. Men nu så ska det förhoppningsvis
0: funka. Och vidare? Mm.
1: Mm. Vidare då, på sånt som vi testar lite då och då. Uh, industrihampa. Den har också gått till öltillverkning en del faktiskt. Uh, själva honblommorna där ger också, de, har, de är ju släkt, uh, hampa och humle. Så att de ger lite samma egenskaper i öl, som eh, humlen gör. Eh, men annars så har vi haft en för att eh, elda i halmpannan mm. som värmer uppgården. Numera har vi också en flispanna sedan ett par år tillbaka. Så att den, den står lite grann och gör inte jättemycket nytta om, den inte, om man inte måste köra igång om den också liksom. Råg vetter kör vi bland åkerbönor har vi bland solros har vi försökt lite mer på. det hade vi ett ganska stort fält förra året och lärde oss av hur man ska göra på bästa sätt. Man ska till exempel vara noga med att köra över med välten en gång efteråt för att det behöver plattas till ordentligt. Vi gjorde det på yttervarvet och där kom det upp jättebra. Men resten av fältet var lite dålig uppkomst på.
0: Det är ett bra tips då.
1: Det är ett bra tips, ja precis. Och solros har vi odlat för att vi tänker att får vi igång en bra skörd på den så kan man kanske ytterligare ge hönsen lite mer eget protein och minska ner ännu mer lite grann på det här som vi ändå måste tillsätta som är fiskmjölet. Soja lupin har vi också testat att odla för hönsens skull. Men det är svårt ekologiskt. De, de har väldigt dålig motståndskraft när det kommer till, till ogräsen. De är sena upp och ogräset tar liksom över innan man ens hinner dit och radhackar.
0: Så det är lite försöksprojekt där? Det är
1: lite försöksprojekt. Borlottiböna testade vi också men det var också svårt. Dinkel, Timotej, Quinoa har vi också kört några år faktiskt. Och Quinoan är en rolig växt att, att odla. Men den var första året så var det... Ja, egentligen båda de åren som, som vi har försökt så har det gått sådär. Det har varit lite för mycket ogräs och det har varit lite... Ja, andra år så hittade vi knappt några frön när vi väl tröskade heller. Så att, men vi har inte gett upp. Vi, vi, det kan fortfarande gå.
0: Ja, jag ser det på din blick. Det ja. ska gå.
1: Ängsvingel, råg och senap har vi kvar också. Senapen har vi Senap? Mm. Precis, och senapen är ju lite svår ekologiskt för att det är en vår oljeväxt risken finns att det kommer en väldig massa insekter och vi äta upp den där. Men två år så har vi fått bra skörd på senapen. Och den, de har vi fortfarande kvar att ta av när vi gör senap. Mm. Så vi säljer både senapsfrö och färdig senaps som är vårat frö i då Och sen äppelcidervinäger från Västergötan.
0: Men allt det här du räknar upp här som ni odlar. Mm. Vad är det mest efterfrågan på?
1: Ja... Just nu så är det mest efterfrågan på vallgröna skulle jag säga. Vi odlar ju ganska mycket ekologisk rödklöver. Och rödklöverfröt som sen används i ekologiska vallblandningar, den är det bra efterfrågan på. Och sen några av grässorterna också såklart. Vi har ju än så länge inte några av de här tråkiga ogräsen som eh, renkavle till exempel. Som är vanligare, kanske lite vanligare neråt Skåne till och sen framförallt ner i Europa. Så därför så är det ganska hög efterfrågan på, på vallfrögrödar odlade här uppe.
0: Det låter som att ni nästan är självförsörjande på mat för hönsen, är det?
1: Ja, men i stort sett. Det som vi måste sätta till det är att vi köper kalk och vi köper en liten koncentratblandning med mineraler och vitaminer och så är det det här fiskmjölet. Då.
0: Är det en drivkraft att vara självförsörjande?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det är roligt att kunna... Alltså, när man vet var allting verkligen kommer ifrån. Det tycker jag är väldigt skönt.
0: Att det är full fart på Bergagård, ja, det är helt klart. Vad tänker Lisa Snyder själv när hon stannar upp där på gårdsplanen och bara ser sig omkring?
1: Jag tänker att det har väl gått ganska bra här, skulle jag säga. Vi har, vi har gjort rätt val i, i vardagen, i, i livet, i företaget. Liksom. Det, har, det har liksom inte, som man ser på en del andra ställen, att det, det kan vara lite nedgångigt ibland. och det kan vara. Ja, men, det hänger väl ihop med så mycket annat, men är det så att man... Inte får någon lönsamhet i sin produktion så kan jag man tröttna lite. Och, ja.
0: Vad är det för val som ni har gjort rätt? Och vad är fåren?
1: <laughs> fåren är där borta.
0: Där dit borta? Dit ska vi, ja. ja. ja, ja.
1: Eh, så vi kan gå upp här. Vi går upp här.
0: <laughs> ja, men vilka val är det? Eh,
1: ja, ja, alltså, ekologiskt har ju funkat bra här ett tag. Eh, vi har inte haft så ö- övertydligt mycket ogräs. Och det har gått bra med... Vi har, vi har ju kört med System Kavalillon som är både såmaskin och radhacka. Och den har tagit de allra flesta ogräsen faktiskt. Men sen har vi, jag menar, min pappa är rätt duktig på det där med, med växtodling. Så att vi har haft bra strategier och det har funkat hyfsat bra, alltihop tycker jag.
0: Du har ju gått i den föräldrars fotspår. <laughs> ja. Identisk nästan med pappa va?
1: Ja, men ganska likt faktiskt. Ja. I både, både det här med lantbruksgymnasium och sen... Jag är utomlands och jobbade som trainee i Australien sju månader. Pappa gjorde det och mamma gjorde det också, fast inte just i Australien. men Kanada och Nya Zeeland var de i. Och sen gick de på närp och så gick jag på närp och utbildade mig till lantmästare.
0: Vad vill du säga till de unga som lyssnar som är nyfikna på den här branschen?
1: Testa, hoppa på, kör. Det är så himla roligt, skulle jag säga.
0: Ja, ifall du inte skulle tycka att det skulle det vara svårt med så mycket arbetstimmar. Ja,
1: ja men så är det. Alltså Hur mycket man... jobbar du? Ja, alltså jag har ju också en treåring hemma så att jag jobbar faktiskt inte så överdrivet mycket just nu, skulle jag säga. Sen kommer det ju, alltså säsongsvis blir det såklart mycket när man behöver fylla ut traktortiden på hjärdet och sådär. Men, men annars så är jag ganska, jag, jag hämtar på dagis klockan fyra nästan varje dag. Och sen har jag jobbat färdig för den.
0: Och då är arbetsdagen slut? Ja. Eller?
1: Ja. Sen har vi lämning och sånt där. Jag har beslutat min arbetsdag tills han har gått lagt sig ungefär. Och sen börjar jag jobba igen.
0: På Berga gård odlas i princip all mark enligt kravsregler. Här finns 165 hektar spannmål, 50 hektar trindsäd och oljeväxter, 25 hektar fröval och så 10 hektar bete. Odlingssäsongen börjar med att ta hem eller rensa fram årets utsäde. Gössel från hönsen sprids på åkrarna innan de harvas klart för sådd. Och när de första gröna stråna visar sig i Beteshagen då är det dags att släppa ut tackorna och alla lammen som har fötts under vårvintern. Och det är hos dem djuren vi är just nu.
1: Nu kommer vi till fårhuset och här har vi 61 födda lam eh, som håller på och käkar och så eh, sådär just nu. Vi har precis gett dem lite... Medicin mot coxidios. Det har inte brutit ut något allvarligt än. Men vi har haft det ett par år i rad så att på veterinärens inrådan så gav vi det lite förebyggande i år.
0: Och vad är det för någonting?
1: Coxidios är ju en, en magtarmbakterie som förmodligen finns kvar i väggarna i det här gamla huset. Liksom. Svårt att komma ifrån.
0: Är det du som har målat dem i pannan där?
1: Ja, det är jag. Vi gav alla, alla som fick i munnen fick en liten dutt i huvudet så vi skulle se så ingen fick dubbelt.
0: Ja, en liten röd fläck i pannan ja. har de där. Hur mycket jobb är det med alla får?
1: Ja, det är Pelle här som gick förbi som är... Pelle är min farbror.
0: Mm.
1: Han sköter det dagliga så han är här två gånger om dagen, morgon och
0: Hej Pelle, kom, var med här, det är LRFs podcast. <laughs> uh-huh. Kom, hej! Pär heter jag. Pär hur mycket arbetar du det med det här? Vad gör du med dem? Jo, jag ger, ger dem
1: foder och sen så är det mycket med, man ska ju strö ofta så det är torrt och fint. Ja. Och sen är, så, så får de ju assillagebalar också och då, då står de på sådana här uteplatser där så de står ute och käkar.
0: Ja, oh, vad fint i solen står de och käkar. Ja. Och du, det finns ju knappt något gulligare att jobba med än de här lammen eller hur?
1: Ja, de är gos, gosiga.
0: Otroligt gosiga. Ja,
1: visst är de det. Jo, vi har ganska många väldigt villigt söta lam faktiskt.
0: Vad gör ni med de här?
1: De betes, de sköter om landskapet. Landskapsvårdare skulle jag säga. Det är ju så att det är, det är lite, lite tråkigt att få, få ekonomi på lammen. Utan vi har dem egentligen mest för att de är roliga och för att de håller uppe betarna. Sen är det ju så att när, när baggarna har betat färdigt på sommaren så åker de inte till slakt. Och många av tacklammen också såklart.
0: Vad är det som gör att det inte betalar sig då?
1: Ja, säg det. det är väl, vi skickar ju våra till skan. Och det är sällan det är speciellt bra priset på skan. Sen har vi faktiskt börjat göra så att vi skickar några stycken. Så mycket som vi har efterfrågan på skickar vi till ett litet slakteri i, i Värmland. Och tar tillbaka köttlådor och säljer av. Och det kan vi faktiskt ha väldigt mycket bättre för. Då behöver vi inte bry oss om att det är, att det är bättre priser inför grillsäsong eller, eller så. Mm.
0: Men ullen då? Du hade ju fixat lite upp i kafeter mm. där uppe.
1: Precis, vi försöker ta tillvara på all ull som vi kan. Det stod, senaste klippningen står kvar här just nu i storsträckar. Förra året, så, eller det var faktiskt somras när vi klippte, jag brukar bara lägga ut en liten annons och säga att nu har vi ull, kom och köp. Och det kan vara, är den det, är det tråkigare ullen efter köttraskorsningarna så, så brukar vi försöka sälja den som trädgårdsull. Att folk får lägga som i rabatterna och sådär. Men är det lite finare ull, vi har några rasar med lite finare päls. Finullstackor. Och också korsningar som ger ganska fina lockar och sådär. Så så försöker vi sälja dem som pysselull. Och jag har en kardmaskin så jag kardar lite grann och färgar lite ull och sådär också. Som vi kan sälja i butiken. Sen var det faktiskt så att det var förra gången nu. Så så sålde vi en helt stor check med ull till en sadelmakare. Jaha. Så hon skulle hem och göra sadlar och... Och tillvis det lite trends och sådana saker med stoppa med fårrulla. Det finns
0: massor olika användningsområden. Ja, verkligen. <skratt>
1: <skratt> det var ju så att mina, mina farföräldrar köpte gården 64. Det var samma år som pappa föddes. När de flyttade hit så stod det till exempel här. Där vi går förbi nu så står det en stor maskinhall. Där stod ett kycklinghus. Ett kycklingstall. Men det brann ner precis i samma veva som de flyttade in. Så det kommer förbi folk då och då och säger att det var trevligt att det står ett hus här igen efter att mm. andra blar ner. Mina, mina föräldrar tog över stället. Nu kommer en någon bil här. Vi oh. kan gå in här kanske. Låser lite mindre också. Det var 97 som mina föräldrar tog över driften. På hela gården. Efter att farmor och färfar ja, lite backade Sen var, ju, var ju med och skötte fåren långt in på... Ja, i alla fall till, fram till 10 år sedan tror jag. Mm. Och så gick han bort för ett par år sedan nu. Men farmor är kvar och, och peka lite grann då. då. <laughs> så det känns skönt. Ja. Vi byggde halmpannan strax efter att vi byggde höns... Nej, nu ska vi se. Halmpannan först, hus sen. Sen kom den nya torken. Så vi har en ganska stor tork. En cirkulerande sattstork från Antis som, som eh, rymmer allt det vi behöver få in och lite till. Och där har vi också ja, men en, en stor ren så att vi kan rensa lite eget utsäde och så vidare. Vad blev det sen? Sen var det stora utlastningsfickan där det idag är foderkök. Och så var det nya flispannan och däremellan också såklart bergaskafferier. Mm.
0: Och den utvecklingen är ju ganska fantastisk.
1: Ja, det har blivit något byggt eller något köpt nästan varje år. Nu är det något år som vi inte bygger någonting nytt, och köper vi till lite mark istället. Det är, alltså, det är en lite tråkig utveckling det här med att... Att små gårdar inte har någon lönsamhet och så köps de upp av större gårdar. Och man vill ju inte riktigt vara den där större gården som köper upp de här intilliggande. Men det passar ju bra ihop med våran växtfölj också att, att få in de markerna nära liksom, till hans. Så skulle vi bli av med något ände då kommer vi behöva den marken till, till att utföra hönsen med.
0: Är det så man får tänka att man köper mark som säkerhet?
1: Ja men lite grann så är det ju faktiskt. Mm.
0: Vad säger du om, om framtiden nu då? Mm. När vi står och tittar på det här så har ni ju utvecklats väldigt mycket.
1: <laughs> ja, ja, men vi kommer behöva utveckla ännu lite till faktiskt. För att vi, vi köpte precis till kyrkans mark här eh, Och För att få plats med den spannmålen så kommer vi behöva bygga en till rundburk. Eller en till, vi har ingen rundburk än, eh, men en lagringssilo. Eh, och så kommer vi förhoppningsvis kunna få igång ännu mer verksamhet i Skafriet. Nu under pandemin så har vi ju inte haft någon egentligen, verksamhet uppe i konferensvåningen. Så där ska vi ju fortsätta och, och, och greja mer med det där. Och sen håller vi på och planerar för att bygga en, eller bygga, men vi har markberett och gjort i ordning för en uteservering. En ganska stor, en, en park ska det bli med ätbara växter och uteservering.
0: Ätbara växter, kom vi gå till hunds. Ja. Berätta.
1: Ja men de ätbara växterna, vi, vi tänker att vi, vi vill absolut ha en massa kryddor och sånt som vi kan använda om vi, om vi lagar mat till ett sällskap uppe i, i, i konferensvåningen. Eh, och sen är det såklart roligt om vi kan göra lite egna, eh, ja, egna ingredienser till glassen. Vi ska ha men en del fruktträd och så vidare. och Ganska mycket bärbuskar och så runt, runt de här ute serveringarna.
0: Jag måste kolla med dig som jag gör med alla andra i den här serien. Konkurrensen. Mm. Hur ser du på den överlag?
1: Ja, men det är, det är nyttigt med konkurrens. Vi har ju inte så mycket annan sån här verksamhet just runt omkring. Eh, det är många som kommer och säga att det här var jättebra för det behövs. I det här området. Vi har ingen annan stor konferenslokal riktigt så.
0: Hur viktigt är det att få ut folk hit och konferera i i lantbruket?
1: Jag tror att det är jättebra för då får de komma ut och se lite grann var maten kommer ifrån. Och kan vi också få lite tillfälle att prata om vad vi gör här på gården så är det såklart jättebra reklam också.
0: Bara tvärs över gårdsplanen, från gårdskafet ligger hönshuset. Det är ju här själva grunden till ostkakan och glassen som serveras kommer ifrån. Vi står utanför och kikar in i en stor byggnad där äggproducenterna själva lever och bor.
1: Det här är den yngre gruppen som går här. Och det är lite blåsigt idag och det är lite småkallt. Men de är ju ute ändå här på varandan ganska bra. Rätt runt i halmen.
0: Jag tycker de ser så roliga ut. Ja. Går kika lite med sin tuppkam.
1: Ja, jo, och vi har ju båda höns och tuppar. Det är ju inte helt vanligt att man har det heller. Men, men vi tycker att det, det ska ha galet om ett hönshus. Så för oss var det självklart att ha ett gäng tuppar med också.
0: Är det det här som är motorn i verksamheten? Äggen?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Utan äggen så hade vi inte kunnat göra så mycket egna produkter, känns det som. Glassen och är en stor del av vår vidare förädling. Och så mjölken till glassen och köper vi av en granne här borta på handelsen, den fjugista.
0: Folk som kommer hit då, till exempel konferensgäster eller övriga kunder, har de koll på hela kedjan hur det går till? Till exempel att få en glas, vad är det? Mm.
1: Ja, nej, det, det känns allmänt som att det är ganska dålig kunskap om det faktiskt. Sen är det ju också så då, att vi, vi har ganska så medvetna kunder som kommer hit. Alltså Är det så att de vill lägga några extra, pengar på, några extra kronor på att det är ekologiskt och ja, men lokalt producerat så, så kanske de också vet om att det finns vissa mervärden.
0: Men då har du ett pedagogiskt syfte också med det här.
1: Absolut. <laughs> ja, men det är, jag, jag är ofta med i diverse sammanhang där man kan se till att få nå ut med sitt budskap till folk. alltså Till exempel en sån här grej. Men bara här om vilken dag det nu var, i förrgår eller vad det var så kom P4 ut och ville klappa lam. Radio Örebro kom ut och, och hälsade på. Och sen, och de har åkt med mig ganska många gånger, gånger i traktor och tröska också när det har varit säsong för det. Och jag har också lagt ut intressekoll för att få komma och faktiskt åka med i tröska. Egentligen riktat till barn, men det kommer en och annan gubbe som är lite sugen på att åka stora maskiner också. Och då får man ju passa på såklart. Ja, det
0: är klart. Men vad beror det på, tror du, att kunskapen är så pass dålig som du upplever då?
1: Ja, men man hör ju, om de, de berättar att oh, när jag var liten så fanns det min farmor och farfar hade gård och där var vi på somrarna. Och det är liksom den generationen som som hade lantbruk och som kanske hade den kunskapen och sen flyttar man in till stan och har inte alls samma koppling till det här sen är det ju jättekul att det är så många som faktiskt har börjat odla själva och man vill ha en liten kolonilott och såna här saker och då börjar man ju förstå lite sambandet men, men det här med att ha djur liksom, det, ja, det skulle fler behöva ha det hade varit bra för alla liksom.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. Det finns många fler intressanta avsnitt. Klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Jag hoppas att vi hörs snart igen.